0: Ascoltato la proclamazione di questa bellissima pagina della prima lettera di Corinzi, la sapienza di Dio, la sapienza divina, misteriosa e nascosta, che come San Paolo ha specificato, è cosa molto diversa dalla cosiddetta sapienza umana, cosiddetta perché tutto è meno che sapienza, e per accedere alla quale occorre aver accolto il dono dello Spirito Santo, di essere diventati, come San Paolo dice, verso il termine uomini spirituali, la traduzione della celice mossi dallo Spirito, e non semplicemente uomini psichici lasciati alle sue forze, cioè uomini che hanno una mente ristretta e polarizzata esclusivamente, sulle dimensioni intramondane, quindi incapaci di aprire gli orizzonti a spazi soprannaturali. Ora San Paolo parla anzitutto della sua opera evangelizzatrice, del come si è approcciato alla realtà intrisa di paganesimo, ma anche di sapienza umana. Corinto era un'importante città della Grecia e sappiamo bene che la Grecia Prima di Cristo è stata la culla della cultura, la culla della filosofia per sei secoli, praticamente dal VI secolo a.C. fino all'età di Cristo, la filosofia ha avuto come culla propria la Grecia e quindi quando San Paolo esordisce subito io non sono venuto a parlarvi con la sublimità della parola o della sapienza usa proprio il termine greco sofia da cui viene filosofia quindi io non sono venuto a portare una erudita dottrina umana ecco che si mettesse in concorrenza con le altre che per la sua forza persuasiva o capacità di sedurre fosse in qualche modo accattivante no, io sono venuto a portare ciò che dinanzi alla sapienza umana come abbiamo dito nel giovedì scorso è semplicemente follia io ho parlato di Cristo crocifisso cioè e dire che un uomo che è crocifisso quindi che è stato condannato alla peggiore delle penne, è addirittura Dio è semplicemente la, come dire, la la negazione di ogni tipo di sapienza umana che ha certamente come punti di riferimento chiave tra le prime cose insegnare a come fuggire ogni dolore per cercare di trovare un pochino di di, di guida e di pace sulla terra cioè una delle ultime manifestazioni certamente degenerate della filosofia greca era stato l'epicureismo, che era appunto il culto del piacere e la fuga dal dolore Quindi Dinanzi a una tale posizione filosofica, Cristo crocifisso è veramente follia. E infatti, San Paolo dice a un certo punto che l'uomo psichico non comprende le cose dello spirito, sono follia per lui. Proprio follia lo stato puro in greco c'è un termine che è proprio moria, foolish, proprio, in, proprio una cosa da fuori di testa. cioè Sono cose astruse, incomprensibili ma per i discepoli di Gesù per i figli di Dio eh, la familiarità con le cose divine con i modi di vedere soprannaturali eh, dovrebbe essere eh, la norma io non sto andando in ordine eh, ma alla conclusione di questa pagina noi abbiamo dice pensiero di Cristo in greco è meiste nun Christou come non è il nus il nus Nussi in greco significa l'intelletto, cioè noi condividiamo l'intelletto, il modo di pensare e di vedere le cose di nostro Signore Gesù Cristo. E... Chi vuole salvare la propria vita la perde, chi perde la propria vita la trova, tutte quelle modalità. O quando Gesù dice a, a San Pietro, lungi da Messadara, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, no? Qual era il contesto quando Pietro gli disse, ma Signore, via da te la croce, questo non ti accadrà mai. Ecco, questo è un modo di pensare. Il pensiero che guarda la croce con orrore, che considera la croce semplicemente una realtà da fuggire con ogni sofferenza, non è un pensiero soprannaturale, è un pensiero umano. È umano fuggire la sofferenza, ma non è divino, perché il nostro Signore non ha fuggito la sofferenza, l'ha abbracciata la sofferenza, evidentemente per motivazioni soprannaturali, ha illuminato il senso della croce e della sofferenza, ma non ci ha insegnato a fuggirla, ma ad abbracciarla. Ora già questo, per una persona che è molto terrena, molto psichica, molto carnale, è follia, è roba da matti, noi diremmo nel, nel parlare comune per questo che molte volte i cristiani vengono bollati come matti, come persone strane, come fanatici, come eh, integralisti, non lo so adesso che tutto quanto il, il vocabolario <ride> variegato, ecco, con, chi, con cui le, le persone che non hanno la luce soprannaturale della, della fede, quindi non comprendono alcune scelte che fanno diversi figli di Dio, si rifugiano sempre nel bollarlo come follia l'uomo bolla sempre come follia ciò che non capisce pensiamo per esempio tanto per fare un esempio non troppo macroscopico ma significativo a quelle coppie di cristiani che per esempio si aprono alla vita e fanno una famiglia numerosa quando cominciano ad averci il quarto, il quinto figlio a partire dalle persone più vicine quindi familiari stretti io ne ho sentite cioè una marea di storie di questo genere tu sei matto, tu sei questo ma che bisogno c'è ma chi ha detto che la fede implica queste cose e che le persone che fanno figlio sono non sono cristiane o tutte, tutte queste cose qui no? quindi Normali. ecco però qui si tratta eh, di entrare in altri orizzonti un passaggio di questa pagina molto bella dice tra coloro che sono perfetti, perfetti non vuol dire che non hanno più niente da perfetti significa coloro che tendono alla perfezione, come quando Gesù nel Vangelo dice siate perfetti come il perfetto è il Padre vostro Celeste, no? Cioè non è che chiede da noi <ride> Di diventare impeccabili, anche per questo non dipende da noi, ma chiede di aprirsi e di tendere alla perfezione, quindi a ciò che è meglio, a ciò che è perfetto, a ciò che Gesù ha portato sulla terra. Tra di noi sì c'è una sapienza, c'è una sapienza, ma non è quella di questo mondo, non è quella dei filosofi, né quella tantomeno dei dominatori di questo mondo che hanno come sapienza il sopruso verso il prossimo, quindi l'esercizio dell'autorità molte volte in maniera arbitraria opprimente, tirannica. No, noi abbiamo una sapienza divina. Il testo greco dice, bellissimo, Sofia nel misterio ten apo che chiummenen, cioè una sapienza che è nascosta nel mistero, non semplicemente sapienza che è nel mistero e che è rimasta nascosta, no, una sapienza che è nascosta nel mistero, quindi non è immediatamente accessibile, cioè ci devi piano piano entrare, devi fare uno sforzo di elevazione, perché è nascosta, ed è nascosta nel mistero, cioè è una cosa più grande di noi, divina, dobbiamo piano piano entrarci, però è una sapienza che Dio ha stabilito per la nostra gloria da prima dei secoli. è una cosa che nessuno dei dominatori di questo mondo può conoscere e perché se la, se l'avesse la conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria del cioè Signore e cosa c'è in questa sapienza? Eh, qui San Paolo mantiene il linguaggio misterioso in questa sapienza ci sono cose che occhio non vide cose che orecchio non udì. cose che non sono mai entrate in cuore di uomo queste Dio ha preparato per coloro che lo amano e attenzione qui non si fa riferimento perché questo passaggio certamente vale per il paradiso cosa ci sarà in paradiso nessuno di noi lo può immaginare cioè possiamo rappresentarcelo lontanamente, ma solo quando speriamo ci arriveremo in paradiso capiremo che cos'è il paradiso oh ma attenzione quindi, allora qui su, su questa terra no. no 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 anche su questa terra sono state preparate da Dio Cose che occhio non vide, né orecchio lì né mai entrarono in cuore di uomo. E tutte queste sono quelle che il Signore vuole e desidera far conoscere a coloro che si aprono a Lui. A coloro che accolgono un modo di pensare, un modo di vedere, che si eleva al di sopra di ciò che è meramente terreno e naturale. E questo si fonda sul dono che abbiamo ricevuto tutti quanti nel battesimo. Noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, dice San Paolo, ma lo Spirito di Dio a che serve? A conoscere ciò che Dio ci ha donato. Letteralmente le le tante grazie che, che ci vengono dal Signore, che il Signore ci ha fatto, sono tantissime. Chi non le conosce è semplicemente perché si è messo nelle condizioni di non volerle conoscere non ci sono davanti a Dio categorie privilegiate qui San Paolo non sta parlando di una elite come facevano gli gnostici di persone spirituali che sono una specie di club soprannaturale ristretto d'accordo invece gli altri sono no, queste sono cose aperte di per sé ad ogni battezzato basta aver ricevuto lo spirito di Dio non è che si tratta di avere soltanto che questo Spirito di Dio che abbiamo ricevuto e poi dobbiamo farlo vivere e sappiamo bene che lo Spirito di Dio vive attraverso la cura della vita di grazia come condizione di base chi non cura la vita di grazia o la cura malamente, superficialmente pure se a volte è un pochino praticante balbettando un po', ma sicuramente dinanzi a certe cose divine o a certe rivelazioni penserà che sono follia. Ci sono moltissimi battezzati purtroppo che anche dinanzi alla rivelazione pubblica, quindi alle, ai principi della fede o della morale, quando si scende nel dettaglio e guarda che questa è la volontà di Dio, che i comandamenti chiedono questo, pensano che sia una cosa dell'altro ma che, che cosa sono queste cose dove stanno scritte apri il catechismo e leggi non stanno è chissà dove è roba da catechismo della chiesa cattolica ma gli sembrano cose dell'altro mondo semplicemente perché non hanno minimamente fatto crescere e coltivare la vita di grazia che hanno ricevuto come tutti i battezzati ma eh, non tutti poi la fanno fruttificare ecco, meditiamo ecco, su, nel silenzio su questa grande cosa che il Signore, che San Paolo a nome del Signore ci ricorda noi abbiamo il pensiero di Cristo per noi le cose dello Spirito non possono, non devono essere da follia ma devono gradualmente entrare dentro di noi per farci gustare quelle cose che occhio non vide né orecchio di, né mai entrano in cuore di uomo ma che Dio ha preparato per tutti coloro che si rispongono ad accordo